0: De Pod. Bienvenidos a todos pod escuchas a este es su programa número 20. Creo que ya es 20 por fin. Ya los do, dos decenitas dos, dos recién cumplidas. Aquí está conmigo. Ah, no, primero que nada me presento. Soy Cacho, grabando eh, este 22 de junio. Eh, como les comentaba, la 20 edición de este podcast. Conmigo está Caballo.
1: Hola, Cacho, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí ya preparados con los motores encendidos. Para dar inicio a este programa uh, Estaremos esperando un poquito más adelante eh, Durante la emisión La llegada de un invitado especial Para, para, para este programa eh, Que precisamente nos apoyará En la sección de tema de la semana sí, Pero bueno, eso ya será Ahorita que conforme vayamos avanzando eh, Ahora damos inicio A la sección de noticias 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 de la semana Pues empezamos entonces Yo empiezo de si quieres diciendo la primera Adelante eh, Res, eh, Res Infinity El juego, está este remake que salió para Playstation 2 Llega a Playstation 4 El 13 de octubre sin duda alguna se me hace una excelente noticia porque iba a ser de los juegos que iban a tener como compatibilidad directa con, con el VR. Sin embargo, también ya, se, ya se, se aclaró la situación. Parece que no va a tener no va a ser necesario vaya que tengas el PlayStation VR para poder disfrutarlo. Y realmente digo disfrutarlo porque va a estar a 1080p, a 60 cuadros por segundo y masterizado a 7.1 canales. Órale. Sí, el juego es muy bueno. ¿Qué, qué género luego... es este juego? Vendría siendo como es como un shooter on rails, Órale. pero con un apartado con un aspecto musical que sobresale, como que de alguna forma la parte del audio va muy involucrada a cómo, a cómo lo juegas. Es decir que si por ejemplo tú vas disparando y vas generando secuencias, eso se va escuchando al mismo tiempo. Mm. Eh, aparte de que el soundtrack pues es muy bueno. Este cuate Tetsuya Misoguchi es como especialista en ese tipo de juegos Ya hemos hablado de él, ya hemos hablado incluso de las cosas que ha hecho Pero, pero bueno, ya es una buena noticia porque 13 de octubre está prácticamente a unos cuantos meses Aproximadamente a unos tres meses ya para que salga
1: Ah, qué chido, ya quiero un PS4
0: Ya, y seguramente va a estar barato con la, con la llegada del Neo Porque dicen que aparte las, el Neo va a salir, eh, bueno, según reportes puede que salga este año entonces pues, tú sabes cómo es eso, o sea las nuevas consolas, las nuevas versiones y las que están las pasadas pues se se devalúan un tanto. Sí, un buen cacho. Sí, pero que de alguna forma no va a ser necesario, o sea según dice Sony no va no va la entrada del PlayStation Neo a, a, al mercado. Uy, pasó un camión. La entrada del PlayStation Neo al mercado no va a no va a cortar eh, pues de ninguna forma la vida al PlayStation 4 normal. O es lo que dicen, ojalá que así sea. Ojalá que así se mantenga al menos. Sí, que cumplan sus promesas. Todos están diciendo
1: eso, ¿no? Sí, a pero no, no les conviene Nintendo decir que, va, que le va a dar una Pero se es obvio morir. que alguien está mintiendo. Sí, exactamente. ¿No, creo que todos puedan lograrlo al nivel por lo menos que quieran.
0: No, exactamente. Bien lo dices, Nintendo o... O, o Xbox, Xbox no. o Sony Todo el mundo está diciendo lo mismo Pero pues exactamente, nadie va a escupir al cielo y decir La verdad es que cuando
1: salga la nueva no,
0: Olvídense no Ajá, Su inversión de, 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 de no sé cuántos dólares o pesos Va a valer puro chorizo Era entonces...
1: justo lo que decían con la Xbox One S ¿no? Que era una tontería haber anunciado la Xbox One S Y al mismo tiempo Proyecto Scorpio Porque decir como, mira compra esto pero, pero no ah. es porque somos chingones
0: sí de hecho no fue algo no fue algo muy inteligente no fue algo muy sabio en cuanto a, las, a los anuncios de, de, de Microsoft pero bueno pues ya ni ya lo dijo
1: ya a ver hypearon. cómo reaccionan
0: los consumidores qué es lo que es básicamente lo que
1: importa no sí bueno en otras noticias cómo se dice esto Tencent? Tencent. Tencent Tencent compra Clash of Clans por 8.6 millones de millones de dólares un buen varo, ¿eh? Para una aplicación la, no, que no, se mantuvo no, 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 un no, no, buen no. tiempo en los tops.
0: Sí, pues es que de hecho, por aquí tengo más o menos la nota, lo que están haciendo básicamente es comprar el 84.3% de las acciones de los creadores de Clash of Clans. Estos, ¿Cómo se llaman? Estos creo que se llaman Supercell. Supercell. Se llaman Supercell, ajá. Entonces, pues pues sí, o sea, imagínate qué grado cotiza. Bueno, cotiza supuestamente a 10.2 miles de millones de dólares. Eh, sin embargo, por lo, 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 es, lo, es lo correspondiente pues, a, lo que, a lo que compraron. ¿no? A lo que en compraron, sin acciones. Sí, acciones. De alguna forma, el estudio pues, va a seguir produciendo lo mismo, sus planes siguen siendo exactamente lo mismo,
1: pero pues, con dinero en las bolsas de los accionistas. Pues yo creo que les va a ir bien ese juego, ha estado como en los tops, y la verdad es que, según las estadísticas, las aplicaciones que están en los tops son las únicas que están sacando el varo pues retribuyente ¿no? a lo que hicieron Ay, todas no, las demás tan no, como no muchos estos ya
0: dejaron de esa, esa, esa lista esa como proporción ya la dejaron atrás estos hace muchos millones de millones de pesos o de dólares <risa> ya estos tipos ya como que se quedaron debe ser al nivel de King si sí son King no los de Candy Crush sí, estos. entonces sí es deben King. estar más o menos por ahí en el en el en, el indo, en la índole de sí. que ya están, están como dentro de las deidades de los Nivel desarrolladores. De Exactamente. Así es. Sí, pero pues bueno, enhorabuena. O no sé qué pensar. <risa> bueno, ¿Tú lo has jugado? No, no,
1: no, no. Supongo que no soy parte de los 100 millones de jugadores diarios que no, tengo en la aplicación yo. esta. La verdad es que... Mm, creo que es muy casual la onda y creo que yo cuando juego casi no juego ese tipo de juegos casuales, al menos de que... Pues de que sea algo más ligero, ¿no? Porque creo que para poder ser bueno en este juego, para poderle sacar buen juego, sí tienes que estar un buen de horas ahí, ¿no? Son de dos juegos que son muy demandantes en tiempo. Exacto. En,
0: de ese tipo de juegos quizá... O dinero? qué es lo peor? Como que todo se reduce a, a hacer taps. Ni siquiera clics, si uh -huh. sino con nomás... A veces tap, este, tap, tap. son taps y a veces tienes que esperar tiempo. Y muchas veces las formas que tienen de lucrar ellos, aparte de, de la publicidad, también es... este quizá reduciendo el tiempo de espera entre una acción que puedes
1: hacer y otra. Exacto. Entonces sí, sin, sin, sin pagas tanto... con tu vida, misma, sí. ¿no? sí, sí, sí el, el progreso
0: en ese juego. Sí, de alguna forma, y esto, bueno, qué bueno que lo ves de esa manera, como alguna vez me comentaba una persona que estaba viendo lo de las, las ofertas y todo, cuando por ejemplo una mujer va a una barra libre y a las mujeres no les cobran, uh -huh. o sea, de alguna forma el producto siempre está ahí, pero entonces si a las mujeres les dan lo que supuestamente sería el producto,
1: que es el alcohol, Ajá. y ellas no les cobran ahora ya son el ahora producto ah ellas son el producto exactamente sí. entonces
0: eso se sí, es cierto realmente mismo, es, es la mismo.
1: estrategia para atraer gente no tienen que tener ellos a, a chicas en su lugar no para poder atraer otros clientes y estos
0: tienen que tener seguramente jugadores para poder generar no solamente más afluencia o más como sociedad en cuanto a en cuanto a, quiero decir, más comunidad de jugadores,
1: pero también obviamente para más espectadores de su publicidad. Y sí, sí. eso se reduce, en, se, se transmiten clics y dinero. Es como el lado no tan bonito del gaming. Bueno, por lo menos a mí no me gusta mucho eso. Sí, exactamente. ¿Cuál es la siguiente noticia, compadre? El creador de... Mortal Kombat. Ah, va a crear un juego de peleas. No, quiere, quiere. Quiere hacer un juego de peleas <risa> basado en el cine de horror. Sí, sí, sí. Sí, para... sí, sí, perdón saldrá ¿Cómo se llama la del aro? ¿Tamara? Seguramente va a
0: salir Tamara. Freddy Krueger ya había salido en un Mortal Kombat 10. En el Mortal Kombat 10.
1: Uh, Jason, no estoy seguro, pero también. como sí, que Pero esto no, no será un Mortal Kombat, un Mortal Kombat edición especial o algo así, ¿no? no es un juego simplemente sería algo edición.
0: aparte. Sí, será como una forma de ponerse de acuerdo con un montón de. Pues a estas alturas, supongo que como eh, empresa. No, no, empresas, quiero decir. este Diseñador. No, hombre, las, las que... Eh, sí, empresas de cine. O ah, productoras sí. de cine, ajá, ajá. que son quienes generalmente tienen los derechos de estos tipos de... como de de, de... de personajes. Pero, pues podría ser algo muy ambicioso y podría ser algo muy divertido. Seguramente podrían hacerlo y los, les quedará muy bien. Pero, pues tiene, tiene realmente en mente, aparte de Freddy Jason. Eh, Letterface, uh, Xenomorph de, de Alien, por ejemplo. Ah, Entre chide. otros personajes más. Parece, parece, parece ser algo... Parece ser
1: algo interesante. Sí, podría se ser algo bastante divertido y con muchos guiños a las películas.
0: Sí, aparte puede ser exactamente... Puede ser como un... Un tributo, ¿no? Exacto. Eso sí. podría ser algo muy interesante. Un monumento.
1: Un <risa> monumento
0: muy bien hecho. Y aparte, algo que seguramente mucha gente ha a este ha soñado...
1: Que de casualidad tuviste la película de Freddy contra Jason. Oh, no, más bien dirás las películas, ¿no? Son un montón. ¿Hubo yeah. varias? Sí, creo que como tres. ¿El, ¿El crossover de estos dos? Sí, como dos o no, tres, manches, ¿no? Es
0: neta, órale. Sí. ¿O sea que no se sacaron el mole lo suficiente en la primera, <risa> <risa> como que
1: ya son. Ya se quieren.
0: Ándale, ya fueron amigos, <risa> enemigos, otra vez amigos, otra Ajá, vez enemigos.
1: Exacto. Sí, Muy pero bien. bueno, puede ser algo bastante
0: divertido. Sí, de hecho, sí, 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 va a estar algo muy interesante y me gustaría ver eso, fíjate, no soy para nada un seguidor como de la franquicia de, ¿De Mortal Kombat, de Mortal Kombat. La, la dejé de seguir hace mucho tiempo, yo creo que desde el 3 que salió para, para Super Nintendo, el 1 y el 3 los jugué, con, los, los jugué bastante, pero
1: ya, ahí me quedé. A mí lo que nunca logró engancharme fue eso de los fatalities, eran bastante complejos para mi edad. Sí, supongo. Era yo nomás por algunas revistas
0: de aquel momento, como Videotrucos, una española creo que se llamaba, <risa> o Club Nintendo, como que a veces tenían por ahí algunas combinaciones de fatalities.
1: ¿Cómo lo sacaba no. la gente antes? ¿Venían en alguna guía?
0: No tengo Cuando idea. o No sé si era... Sí, seguro. antes había... Bueno, aquí en México no llega mucho, porque no hay editorial que, que se encargue de eso, pero en sí, en Estados Unidos, es bien común que haya guías de juegos.
1: Sí, pero no, no es con el juego, ¿verdad? Lo han de haber sacado después.
0: ¿Quién sabe si durante... Es que muchas veces este tipo de personas, que se enc... este tipo de editoriales que se encargan de hacer las, las guías para juegos, tienen acceso al juego desde por lo menos unos dos meses antes. Y exclusivamente ellos. Si acaso prensa también, pero como les conviene incluso porque se llevan regalías también los desarrolladores por su juego. Ellos también tienen que estar, pero... De la mano con los desarrolladores Como que poniendo, indexando Y, y, y describiendo a detalle en De qué va el juego no o, o no sé, por ejemplo, guías para RPGs O para juegos de disparos O, o, lo que, o you name it, lo que sea
1: o Bueno, sea, pero creo que ya no se usa, ¿verdad? Murió Supongo que todavía sigue siendo algo común
0: En Estados Unidos yo veo que los retailers Todos tienen este la versión Todos los juegos que van saliendo tienen versión su versión física? De,
1: de, de De guía Órale. Tienen su enciclopedia, por decirlo Porque así? ya lo, lo más habitual es las wikias, ¿no? Sí. O, la, o los Wall Truths. Los Wall Truths, exactamente. Yo me jugaba, y me metía mucho a Game Facts.
0: ¿Tú no te metes a Game Facts? Sí.
1: Yo creo que le debo mucho a Game <risa> Facts. Eh, le ¿sí? debo. Yo Hasta por lo eh. menos debo todo el Assassin's 2. Eh, Órale. por <risa> 100%. ¿eh? Sí, sí. Ya, ahorita Por YouTube es manos. el que
0: me está ayudando un poquito más. Ya no procuro no clavarme en esas cosas. Prefiero más en jugar el juego. cuando
1: Disfrutarlo.
0: Como tiene que ser exactamente. Ya, ya si la riego. A menos que sea algo muy, muy, muy crucial. Si busco como letrarme al respecto. Pero si no, este. Ni modo. Órale, así como viene. Porque si no, andar viendo todo ese tipo de cosas como que disminuye.
1: La, el el y, flow. Y luego los spoilers, ¿no? Y eso, eso es lo peor, sí, y, ¿no? y porque te pueden spoilar tanto la historia principal del juego como los eggs, ¿no? Así exactamente. Como,
0: Ay, checa esto ya, ah, ya, como que. Sí, ya. Tienes, exactamente. Entonces creo que principalmente por eso fue que me alejé de eso de, de andar viendo. No, haces bien. No por <risa> mi ímpetu purista de acabar los juegos por mis Al propias 100. manos. Nel, ni madres. <risa> bueno, la siguiente noticia, ¿cuál es? Overwatch. Overwatch acaba con el dominio de League of Legends en South Korea. Uh. En Corea del sur ya ven que allá es como deporte internacional esto que es el eSport. E que ganan incluso más que los, que los jugadores de fútbol o cualquier otra disciplina realmente deportiva. Sí, allá, allá te toman más en serio, ¿no? Te toman más en serio, <risa> <risa> supongo. Pues sí, este, lo que estábamos viendo en cuanto a cifras es que... El viernes pasado dominó con casi el 30% de las partidas en PC, eh, mientras que League of Legends está un poquito por debajo, por ahí del 29, una cosa así. Y pues también eh, es, han estado más o menos, pues entre una, entre una subiendo, subiendo la estadística de uno o de otro. El está, estira y afloja. Están a la ¿no? par, exactamente en el estira la en
1: el y afloja del de, de, de los esports eh, en aquel país asiático pero y es, es bastante relevante, aparte, porque según las estadísticas, siempre... Bueno, antes de que lo tumbaran en estos últimos fines, había estado como casi con el 40%. Arriba del 40%. O arriba, sí. Y desde que llegó Overwatch, toma la que no sube del 30%. Sí,
0: desde junio bajó exactamente al 30%. Entonces, ojalá, habrá que ver habrá que ver cómo lo, cómo lo sigue recibiendo la, la comunidad. Eso también pare, puede marcar una un, como parte aguas interesante porque este es el primer juego... Que llega como de que no es, que no es, que no es de estas ligas y que está en, eh, que no es free to play. ¿Sabes? Porque pues es League of Legends o, oh, sí, o, sí, o sí. Dota, Dota, 2, ese tipo de juegos siempre se caracterizan por ser free to play y hechos por comunidad. Supongo que también lucan a partir de vender ciertos ciertas cosas o detalles. Eh, merchandising. De merchandising, ¿no? exactamente, eventos. No sé. Entonces, pues bueno, habrá que ver qué tal les va, o sea, que Overwatch. qué Overwatch. No, pero sí me gustaría jugarlo, fíjate. Ya como que me empiezan a dar ganas y ese tipo de juegos. Me gusta mucho ese tipo de juegos porque te hace como que mejorar mucho, pulir tus habilidades en algo, pero como no tienen como una costa. Es como Splatoon. O yeah. sea, Splatoon me gusta mucho y, y en tal caso prefiero Splatoon. O sea, me, me, me gusta. No, no juego Overwatch, pero si voy a jugar una cosa de manera competitiva que no tenga como un fin más allá que el de divertirte divertirme pero o sea medirme incluso a nivel mundial con otras personas o
1: jugar contigo lo que sea es que es parte de la diversión no es eso
0: ah, sí 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 o sea preferiría hacerlo más que más que nada con ese pero siento que se pueden proporcionar de alguna forma Overwatch y y,
1: y Splatoon en ese sentido Sí, Por lo menos en lo que aspiro yo, pero no sé, a ver eh, si luego lo conseguimos. Sí, me gustaría jugarlo, pero está solamente para Play 4, ¿verdad? También debe estar para PC, y... está para PC. No, sí, Xbox. Hasta sí. sale una versión
0: bien bonita para PC con cómic y la chingada, ah, figuritas, sí, sí, Qué sí. Chido. Sí, pero sí, si lo compras para PC, avísame. Ojalá luego puedan incluso hacer como estos tipos que cru Ay. cruzan como ah, servidores. Cross, ¿no? sí. sí. Es que yo no tengo forma de correr. Ah, no tienes PC, No, no tengo
2: PC chido. Sí.
1: Bueno, bueno. Eh, pues serían todas las notas de la semana Por lo menos ya
0: pasamos a la sección extrañada por muchos Por sí. San Juan del Río Exactamente, por San Juan del Río Nos estuvieron llegando cartas bomba Porque no <risa> estábamos satisfaciendo Su necesidad de buena, mala y fea de la semana
1: uh, A ver viejo, saca la buena Saca la buena primero eh, Pues al fin Mighty Number 9 llega... A PC llegó el día de ayer, para los que no estén escuchando pues fue el 21 de junio y exacto, el, el exacto. día de hoy llegó para Xbox 360, al parecer tuvo un pequeño retraso en la versión
2: de
0: Xbox, no de no me acuerdo de cuál tuvo la, la, la retraso, déjate lo investigo rápido mientras hablo al respecto ah.
1: Sí, tuvo retraso para la versión de Xbox. La tuvo con un día ah, y al parecer hubo... Un book era lo que tenían. Sí, sí, sí. De hecho,
0: este... Y no estoy seguro si va a ser lanzamiento consecutivo, pero yo que fui de los que de los que respaldó el proyecto. Eh, ya me llegaron por lo menos por Humboldt Bundle una... unos códigos de DLCs para... Para... del juego. O sea, supongo que me va a llegar luego la versión física. No me acuerdo si lo pedí para Play 4 o para PlayStation Vita. Creo que fue para Vita, ¿eh? Entonces, ¿Y, ¿Y qué tal está? No, pues no, no me ha llegado.
1: Ah, ¿no te llegó No, no me ha llegado
0: el físico, ¿no? Ah, ya, ya. Tendría no que haber llegado ya o no sé. A ver qué a ver qué me dicen estos hijos Correo, de la costa de, de... Sí, cor... no, seguramente lo mandan por DHL. Una... Deben tener algún convenio con alguna paquetería internacional para que... Creo
1: que tú tienes que pagar, ¿no? Cuando, sí, cuando sí, sí. tienes que pagar el envío. Sí, con el... 10,
0: 10 dólares me salió.
1: No, entonces sí tienen que tener algo algo bien. Sí, ya,
0: ya por lo menos código de rastreo. Exacto. Híjole. ¿No te ha llegado un código? No, no me han enviado código de rastreo los hijos del, del chosto. Estoy... Los
1: hijos de Megaman.
0: Hijo, hijos de su... Mega, hijos de sur, eh... Re. ¿Cómo se llama? Es que se llama Pey. Reploid. Reploid madre. Hijo de su Reploid madre. De, Maverick, de su Maverick. De su Maverick. Ma, hijo de su Maverick. Hijo de su pinche Maverick. Eh, en fin, ya lo estaré esperando y les, les podría dar este, un poquito más al respecto. Un, igual una pequeña reseña incluso. Pero bueno, ya pasando a la mala, también tiene que ver precisamente con Mighty Number no. 9. Vemos que Kenji Inafune se responsabiliza por la cantidad tan alta. Ha habido de, de, de quejas al respecto de, de por el juego de Mario Number 9. Básicamente ha habido menciona que la versión por lo menos de Wii U tiene bastantes bugs, mientras que eh, la, la, las personas están un poco inconformes con lo, con la forma en que llevó el desarrollo. Incluso hay quien dice que son como los ¿cuánto, cuánto dijeron? ¿Qué? No me acuerdo cuánto costó el desarrollo, pero que fueron como los 20 millones
1: de dólares más mal desperdiciados de Dios. la historia una cosa Y ¿Sabes qué es lo peor? Que ya están pensando en la secuela. Sí, ya sé, hombre. Y no hasta sé. película live action sería no animada. Es cierto, no. Ya todo el kit multimedia como si no fuera suficiente. <risa> el kit hypeo, pero creo que no les va a funcionar mucho. Sí, parece,
0: parece, parece que no. Eh, Habrá que ver de qué forma como que tiene la posibilidad de redimirse y eh, camb cambiar la, cambiar la, como cam cambiar la, pues, la, por lo menos la crítica o la, o, la, o la la visión que todo el mundo tiene para con el juego. Porque pues, está muy afectado, está bien raspado, en verdad. Yo no sé, yo no sé qué tal va a estar. Mira, aquí dice Small Loan of four million dollars. Como el, el pequeño desperdicio... De cuatro millones de dólares... Que fue lo que gastó... El, que lo que costó el desarrollo... Porque, sobre todo... Nomás, básicamente porque la gente no le gustó... habrá que ver... Obviamente va a haber para todos... El juego se ve bien... Eh, muy poca ha sido la gente... Que ha tenido como la chance de... ¿Qué le critican? Le critican sobre todo el gameplay... Y los efectos... Como que no...
1: Como que no, no, no llenó... No necesariamente el ojo... Y fíjate que yo desde que vi el trailer... Me gustó... Porque se me hace como... Pues el sucesor espiritual de Mega Man... Como lo había Ajá. dicho... Pero la verdad es que no vi mucha innovación dentro del gameplay, ni experimentación, ni algo atrayente. Así como, ok, está chido, pero pues ahí está Mega Man, güey. O sea, sí,
0: exactamente. <risa> la, y le, pero lo, lo, bueno, lo malo es eso, que seguramente para quienes tengan sed de Mega Man, esto les va a saber seguramente como a... A Big, no co, big Cola. A, a big. <risa> en doble <Dilela>. sentido. <risa> como cuando te quieres, en doble sentido. Pero bueno, eso. Como cuando te quieres tomar una cuba de brandy en vez de en tu big cola. <risa> tu gallo cola. Gallo cola. <risa> <risa> en fin, este estamos viendo aquí un poquito de... de, de este. No se ve tan mal el juego. o sea, No, simplemente... la verdad se ve bueno. Sí, tal vez es, es una cuestión como de texturas o algo. También el trailer como que lo criticaban mucho porque se veía súper piojo y horrible. este se, No sé, fueron muchas las críticas que recibió. Yo también prefiero como que esperarme a jugarlo. No puedo decir si está bien el juego o está sí, mal o claro. arrepentirme de lo que... De lo que, que coopere o no Entonces pues bueno ya, ya les platicaremos Entonces ahora pasamos a la
1: fea Fea ¿Y por qué es fea caballo? ¿Por qué Porque fea? el Xbox One es En México Costará 10 mil Baros 10 mil pesotes diez Y esto, mil.
0: eso según tiendas en línea Que es lo que están calculando para preventa Que es lo que les va a costar que es, un medio, que es un hurto total, teniendo en cuenta de que... <risa> Bien indignado. Lo querías, uh -huh. ¿verdad? Sí, no, no. La verdad es que no lo quería, pero dicen que va a estar... en. Es que parece muy que hay dos, dos versiones. Eh, va a empezar desde 299, que va a ser la de 500 gigas. 200... ¿200 300, o 2.000?
1: 349.
0: ¿A dólares? dólares? Ajá. Que va a ser la de, dos tera, la de un terabyte. Y, 200, y 399 dólares, que va a ser la de...
1: La de... La de... Mmm... Más 32. ¿ya no, la de, dos, te...
0: dos teras. Dos teras. Ajá, la de 2 teras. 2 teras. Ajá, va a ser la de 2 teras, la de 399
1: dólares. Al parecer es lo que están diciendo. Y luego dicen que el dólar no nos afecta. Pero ¿no? dicen que el dólar no nos ¿Qué afecta. ¡Qué putazo para, la, para los gamers! El desdoble del dólar. El desdoble.
0: Literalmente. Total, que dicen que la versión que va a estar... La, por lo menos la que está anunciada en el sitio, es la, la de 500 gigas. Órale. Entonces le están subiendo bastante. Le están o sea, subiendo no, ni siquiera el... la
1: de 2 teras y ya cuesta 10.000. Sí, exactamente. Dios. O sea, que la de dos teras, ¿qué? ¿Unos doce? ¿ Trece?
0: ¿Catorce? No, manches. No tengo idea. Eso es, eso es, nos parece fea la noticia porque es, son cosas que empiezan a estipular. Porque parece que va a ser hasta noviembre, ¿no sabes? ¿Octubre? ¿Otra, eh, otra, agosto, creo. ¿Agosto? Sí.
1: Órale. Sí, creo que ya está, no manches, está, en dos algo, meses. está algo así. Sí, Vámonos. Sí, sí.
0: Órale. Pues luego, luego. Este, habrá que ver qué tal. Realmente ya es como que momento para que los los retailers se pongan a ver eso. Pero Pero, pues bueno, se me hace algo muy realmente el precio en el que llegan las consolas en México es una se me hace un robo Siempre. se me hace un robo que desde ejemplo, que éramos
1: chicos verdad no
0: pero viejo el play cuatro eh, costó doce mil pesos eh, empezando aquí eh, en, ese, en ese tipo de, de, de tiendas ahora sí que de entrada game planet ese tipo de cositas eh, así empezaba empezaba cost, cost, eh, empezó costando eso no
1: perdón el play 3 me acuerdo bien ¿El hace, 3? Sí, 2006. 2007. Pues el 4 también estaba más o menos cuando entró a eso, ¿no? 12 o hasta eh, más. Sí,
0: yo creo que sí, tal vez los 10, como que, sí, exactamente. Pero, pues no sé, se me hace de una forma muy altanera y, y, y avariciosa. Prepotente, ¿no? Prepotente, abusiva, con, <risa> con, con dolo.
2: Con es. dolo.
0: Pues ni modo, ese va a ser básicamente el peso. Y es que, realmente, si me pongo a despotricar, la gente es que, mira, toma, topa esto, güey. La, <risa> la gente dice. Cuesta 399 noventa dólares. Pon tú que el dólar está a 20 dólares, a veinte pesos, perdón, entonces ahí son por lo menos ya ocho mil pesos. Y más impuestos de exportación, de importación, que la chingada, porque es un artículo que no es de lujo, los videojuegos son considerados como tal, artículos, no, perdón, eh, aparatos de lujo, porque o sea, no no es pues una televisión, no es un sistema de audio, sino que esto es. O sea, la, la televisión no es de lujo. La televisión no es de lujo. De ¿No? una forma como que no se toma como de lujo. Ay, de... Neta, ¿no? como artículo de importación, no, el videojuego en cambio sí se, se considera como tal. Entonces pon tú que ya con impuestos te venga saliendo como en pues no sé, mano, como cuánto ya, como unos nueve mil y algo, nueve mil cuatrocientos. Y dicen, no, pues es que aparte los retailers se van a quedar con esos 600. No, no manches, cabrón. Ellos venden, compran, el, compran los, los aparatos, aparte de que los cobran por por cantidades, por mayoreo. Los compran a una cantidad mucho menor que los 399 dólares. O sea, ellos son retailers, ellos son distribuidores. Ellos no van y compran en GameStop en Estados Unidos. Uh -huh. De a montones así. Sí, o sea, no no es 50,
1: piezas? no es Cool Games, pues, que los Ajá. compra y sí, luego ya sí, los sí. vende. De que es distribuidor, estos vatos son... Estos vatos son... No, eh, son mayoristas. Son, son completamente mayoristas, exacto Y son ellos son distribuidores.
0: No digas Cool Games, cabrones. Me caen re mal.
1: <risa> no, pero pues, simplemente lo que estoy diciendo es que ellos son las mamás que hacen. Pues les suben todavía el precio de la consola. No, ya sé.
0: Pero el departamento de ventas otra vez nos está viendo feo, güey. Otra vez nos está empezando
1: <risa> a, a
0: desenvainar la katana. No, no
1: me lo descuenten, por favor. No me lo descuenten.
0: De por sí ven que somos pobres. En fin, con esto acabamos el tema de la semana. ¡Ah, no! ¡Bruto!
1: bruto. <risa> Las la noticias, noticias
0: de la semana, quiso decir. ¡Ah! Recuerden que es en vivo. Recuerden que esto es en vivo. Geek Spotlight Bienvenidos entonces a Geek Spotlight. Una sección, una sección, fíjate que es que no la gente que escucha el podcast nos dice que les gusta, les gusta mucho esta sección.
1: Es la carne en la hamburguesa, ¿no? Está en medio y está sabrosa, está grasa. sí,
0: yo más bien siento que sería la catsup. La catsup. sí, porque la, la, carne, la carne sería el tema de la semana, cuando bueno, lo hay, sí. cuando lo hay, ¿verdad? porque dado hamburguesas <risa> sin carne, con pura lechuga <risa> y tomate. <risa> Que parecen tortas, amarillo. que es amarillo, <ríe> parece torta vegetariana, de las que venden Así afuera es, de la eh. Facultad de Odontología, pero pero bueno, saludos a la Facultad de Odontología, como saben, pues vamos a recomendar a cada quien algo de que creemos, pues es vale la pena compartir con ustedes, bellísima y querida audiencia.
1: Así es, ¿quién empieza? Eh, Tim Marín. Vale. Tim Marín, Fue tú. ¿Yo? <risa> ¿Es, ¿Eso qué? A ver pues Bueno entonces, eh, ok,
0: adelante yo voy, yo voy a recomendar Un juego que se llama Cape Story O Dokutsu Monogatari
1: eh, que quiere, es, es un juego que eh, fue eso, desarrollado, perdón mo, mo, ¿Ese nombre en japonés significa lo mismo en que, en que, que Cape
2: Story? Dokutsu
0: Monogatari quiere decir, pues supongo que sí, creo que va a ser una cosa como la, la cueva, de, la, la historia de la cueva ah bueno. ajá como Cape Story sería más como historia de cueva, pues será como más la cueva de, de la de historia, historia de la, de la cueva. cueva Exactamente La Virgen de la Cueva La Virgen Vale, perdón por internet eh, No, 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 no. <risa> bienvenidos, tus, tus dudas por favor el juego fue desarrollado, bueno, fue más bien finalizado en el 2004, pero fue un juego que estuvo en desarrollo desde el 1999 por una sola persona. Este cuate es Daisuke Pixel Amaya, es un japonés que realmente... ¿Se llama eh... Pixel el güey? No, es, es, Pixel es su, su ah, seudónimo, pero por eso le digo así Daisuke Amaya. Ah, ya ya. Pixel. Ya, ya como ah, cuando ah, presentan a los boxeadores. Oh, ajá, no, no es exactamente, exactamente, que todos los
1: Pixel. Oh, no, okay.
0: lo mismo exactamente. Entonces, el juego fue pues empezó fue una fue un proyecto este muy bonito por parte de este compadre porque lo empezó a hacer solo, básicamente sin ayuda de nadie, pero todo lo que implica el juego desde el arte pixel que lo que, que lo compone un arte 2D muy bonito. Eh, la programación La música El diseño de stages O de, o de personajes De todo lo que implica el juego Él básicamente fue fue, un, fue fue como le llaman a estas personas Un hombre orquesta Porque se encargó de, de estar haciendo todo lo que corresponde El, el proceso de desarrollo qué friegues.
1: No el, manches pues. sí
0: Y aparte el juego Es realmente es, es hermoso Les platico un poco más Este Bueno eh, Como les decía Es un juego que se puede considerar Del, del, del género metroidvania Porque es como de plataformas eh, subes nivel, tienes. Eh, puedes eh, Mejorar tus armas. Puedes. También. Eh, bueno, conforme vas avanzando en, en, en los stages, vas este. Eh, algunas cosas. Lo que lo hace muy lo que lo hace muy interesante. Y. pues bueno, ya después. Eh, empezó como un juego, como un freeware. Básicamente la historia va de, de que este personaje es como un robot que, que de pronto. Despierta de como de un letargo, eh, como in completamente inconsciente, y no sabe nada de quién es él o qué onda, empieza a avanzar y encuentra, se encuentra que está en esta cueva, que esta cueva está en una isla flotante. ¿Ok? En esta cueva está. Esta cueva está eh, como habitada por una. por unos uh, como seres que parecen como. Como, como una especie como entre perro y conejo Ok Ok, y entonces ellos eh, son, se llaman los mimigas Y básicamente Como eh, eh, a, También adentro de, de esta, adentro de, esta de, de, de esta como Isla flotante También se encuentra una especie, se encuentra una especie de arma mortal entonces, como que ya conforme te vas avanzando en la historia, te vas dando cuenta de cómo, de cómo hay un ejército que está buscando el arma y cómo empieza a, man a manipular ciertos ciertas especies endémicas de la isla para como afectar a los a los mimingas, o ese mm. tipo de esos animales pues que viven ahí ellos son como pensantes los sí son completamente pensantes y son como incluso sociales y toda la claro. cosa pero ya están en extinción de hecho ya están a punto de, de desaparecer Por como especie. precisamente porque los, 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 este, muchos de ellos pues fueron este, la, hubo masacres enteras ¿no? dentro de la isla entonces este robotcito pues empiezas tú que eres quien lo controla empiezas como a empiezas como a avanzar eh, conforme empiezas a, a aprender más cosas y adquirir nuevas habilidades Puedes regresar a otras partes en las que antes no tienes acceso Y pues bueno, el juego va, va, va avanzando muy bien eh, En verdad es un juego que les recomiendo eh, Musicalmente y visualmente es algo muy bonito Creo que no podría recomendar algo mejor para este programa número 20 Porque en verdad... El, el, este Ah, bueno, y aparte ha salido para un montón, montón de plataformas Bueno, prácticamente el Wii el Creo que el Wii U también Nintendo 10, el 3DS eh, Linux My, eh, PC. PC, exactamente OS X Pero pues el juego está... Bueno, el juego de hecho lo, lo, Para las consolas portátiles creo que fue Nicalis Estos, desarroll... estos, estos publishers O desarrolladores Pero bueno Total que este Daisuke se me hace no solamente recomendar el juego por lo bonito que es, por lo complejo y sumamente agradable por la experiencia tan grata que es jugar este juego, sino que también pues este, este cuate simplemente lo hizo por puro amor porque ni siquiera lo, lo, ni siquiera lo lucró de él. Es, está considerado como uno de los mejores juegos no solamente de, 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 de su género a la fecha, sino uno de los mejores juegos freewares que hay también incluso. ¿Es gratis? Es gratis para, para para PC y todo.
1: No manches. Hubo,
0: hubo, una, hubo una versión que es como el, el Cape Story Plus para Wii, DSI y 3DS. Pero en sí, pues este, también hubo un, un, un Cape Story 3D, que ese a mucha gente no le gustó, simplemente fue la adaptación a, a 3D. A, a, al 3D. Eh, no les gustó, no sé por qué, realmente se ve muy, 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 muy bien eh, visualmente con el pixel art. Es una cosa que no le pides nada. <risa> Aunque esté en 3D. No, el 3 de esta fe De hecho, nomás lo he visto, pero el, 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 el simple, normal o el Plus... Es el que...
1: Bastante me... bien, sí. Oye, ya me dieron ganas de jugarlo. Yo lo conocía Págalo, es bien sencillo, de nombre, aparte. pero no sabía ni siquiera que era gratis, ni todo este contexto, ni nada. No, difícil. sí. Eh, ajá, luego el cuate siguió más en desarrollo. De, 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 lo, lo siguió haciendo ya él. Él por, su, él, por,
0: él por su cuenta ya como que a partir de esto pudo monetizar algo, supongo. Y ya tuvo un estado un poquito mayor. No sé en qué está haciendo últimamente. Hubo... Sacó varios juegos más para consolas virtuales y para Android, un par más si bien recuerdo, pero pero pues ya no les, ya le perdí un poco la pista. Sin embargo, pues este juego me parece como una carta realmente de amor a todos los juegos como de exploración, de disparos, como, o de, o, como puede ser o medio futuristas, como puede ser Metroid. Sí, Entonces, no cabe duda
1: que cuando haces algo con pasión generas arte, ¿no?
0: Sí, este, este juego es arte. Este juego es bello. Este juego es muy, muy recomendado. Dense la oportunidad de jugarlo. Realmente les
1: va, les va a agradar. Pues muy chido. Lo jugueremos. Vaya que ah, sí. Bueno, yo por lo menos. Y bueno, ahora mi recomendación de la semana. Yo les voy a recomendar un juego más o menos mainstream. Eh... Bueno, quién sabe. <risa> Pero ¿quién es un sabe? juego para PC. Se llama Civilization y muchos de ustedes lo deben de recordar tal vez de la infancia porque es un juego muy viejito que ha tenido muchas secuelas y ha sido la inspiración de muchos juegos. El primero salió en el 91 eh, y el creador es un desarrollador de juegos muy famoso que se llama Sid Meier. Entonces, de hecho, este juego lo venden como Sid Meier's Civilization.
0: Órale, como este, Tom Clancy eh, o como... Exacto.
1: <risas> de hecho, tiene otros juegos. Por ejemplo, está el Sid Meier's Pirates, no sé qué onda. Pero es como de los más famosillos que que de su línea de juegos que ¿Estaba le... ¿Estaba bueno ese ganan. de Piratas? Sí, de hecho dicen que es de los también mejorcillos. Tenía creo que una dinámica como de medio open world o algo así. Dicen que es muy bueno también, a lo mejor para otra recomendación de la semana. ¿eh? supongo sí. <risa> tengo, tengo que escuchar esto para acordarme la siguiente semana.
0: <risa> o por lo menos jugarlo. Ya, sí. si <risa> ¿Crees que vale la pena recomendarlo? Pues ya.
1: Así es. Ajá. Eh, es un juego de 4X eh, basado en estrategia de turnos. 4X, para los que no estén familiarizados con muy el bien. término, es un juego donde tú controlas una civilización y se supone que puedes hacer explore, eh, exploit a ver, vamos a ver, aquí lo tengo <ríe> anotado, porque yo tampoco no me sé qué significa, explore expand, exp exploit and exterminate,
2: okay, que es todo lo que entonces, puedes
1: hacer como con tu civilización ¿no? y que empieza con ex ah, <ríe> bueno, <ríe> sí, explotar X, ex expandir, expandir. Eh, aprovechar <ríe>
0: sí sí podría ser, bueno, <ríe> sí, sí.
1: Eh, explorar, expandir ex. Explotar Explotar ¿no? explorar, y hacer, exterminar y Exterminar exactamente Sí, tipo este, Como tipo de Shaman pues. ¿La, la diferencia es que este es un turn base Es un juego por Brilliant. turnos eh, Es un juego muy complejo Puede ser bastante divertido Como puede ser frustrante Creo que es para una audiencia muy en específico. Si te gustan este tipo de juegos, pues debes de jugarlo, la verdad, porque aparte de ser uno de los atalayas en este tipo de juegos, pues eh, <risa> sí es como muy gratificante a cierto nivel, ¿no? Es como una buena partida de ajedrez en la que estás como pensando Por en supuesto. una estrategia, ¿no? Constantemente. ¿Qué desventajas tiene que lamentablemente tiene una curva de aprendizaje? Pues muy pronunciada, ¿no? Entras y casi no sabes qué está pasando. Tienes que jugar unas dos partidas como de una hora cada uno hasta que ya te sientas cómodo más o menos con lo que hay. Y aún okay. así no conoces todas las estrategias y cosas que existen dentro del juego. Eh, pues es un juego de culto, así que la mayoría de ellos como franquicia mantuvieron no una línea de mecánicas y una línea de, de cosas que puedes hacer desde el 1 hasta hasta este, ¿no? En todos los juegos inicias desde la prehistoria y puedes controlar la, la civilización hasta la edad moderna. Casi todos. Hay unos spin-offs que no son así, pero en, lo, en los de la línea principal de la franquicia, esos son.
0: ¿No había ya un, un Civilization que era como hasta el futuro incluso? Sí, de hecho... Ya hay, hay, así como que ya cosas bien avanzadas. Hay varios y... spin-offs
1: que hicieron como de la misma serie okay. y el último que dices creo que es el Beyond Earth que es uno que sacaron para PC... Eh, es lo mismo, pero lo que haces es llegar a explorar un nuevo planeta. Okay. entonces Las civilizaciones wow. no son de la Tierra, etcétera, etcétera. Los recursos no son de la Tierra. Está bastante chido, pero creo que sí tienes que saber un poco ya del juego para jugarlo, ya que si la curva de aprendizaje es difícil, acá hay cosas que, sabes que una granja te va a dar comida de a huevo, ¿no? Ajá. Acá cuando ves un cristal verde, pues no vas a saber ni qué carajos está haciendo, ¿no? Entonces, no solo la, la curva de aprendizaje puede ser difícil, sino que ni siquiera estás familiarizado con los recursos que puedes manejar en, en ese planeta extraño, ¿no? Entonces, sí está muy recomendado ese juego, pero sí yo lo recomiendo para gente que ya conoce la franquicia. Ya me tú platicado,
0: es, es el 5 que recomiendo
1: el 5 estoy recomendando, okay, aunque pueden jugar viene... cualquiera. Viene el 6, lo, lo acaban de anunciar en el pasado 3. De
0: de ¿Sí? 21 de octubre de 2016, Así casi es. también.
1: Y, y el último salió hace que unos... A ver, vamos a ver... Es... Eh, que es, es que estos juegos duran como mucho tiempo, eh, lo que sacan expansiones. Al pasado le sacaron tres expansiones no y hay una cantidad impresionante de mods con civilizaciones y tipos de terrenos he visto
0: que He visto mucho el juego, nunca lo he jugado. Eh, mis, so, mis sobrinos en Estados Unidos eh, son este, pues, bastante seguidores o adeptos a la, a la franquicia. Tendré que checarlo, fíjate. Mira, 2K Games los hace, no sabía. Así es. Las mismas personas que hacen Years of War, no, perdón, eh, Borderlands. Sí. Ajá. Las tierras de la frontera.
1: <risa> las tierras de la frontera.
0: La, las tierras
1: de la frontera, Civilization. Pero bueno, les recomiendo sí, el layers, el cinco. Eh, De hecho, el 5 es bast está bastante complejo, aunque, pues, si quieren comprar el 6 ya cuando salga, está, pues, también se ve bastante bueno. Va a haber varios cambios en las mecánicas. Pero está bastante chido y puedes controlar muchas eh, civilizaciones. ¿Puedes controlar México? Sí. ¿Japón? Sí. Y los líderes de cada civilización son diferentes en cada entrega. En el pasado creo que era un rey maya. No. Ah, no, el era, en el pasado en el 5 era Moctezuma.
0: ¡Órale! Qué y
1: locura. en Japón era Onu Nobunaga. Es uh -huh. como diferentes líderes, ¿no? En el pasado en Estados Unidos controlaba... Ah, ese güey, a ver. ¿Ese güey? ¿Quién es ese güey? No tengo idea. Es, es el que controla eh... Estados Unidos en el 5. Sí, es parece es ser. este... Un presidente de esos famosos no gringos. Naga.
0: Nobunaga era, era un... Este... Samurái. No, 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 era, no. Era, era más bien como una especie de shogun o ¿no? algo. Ah. Eh, hay un juego incluso que se llama Nobunaga's Ambition. Que es como el que salió para Famicom, que es el que jugaban los niños en la primaria para entender como la historia de Japón. Sí, eh, Al sí. parecer fue como un un, 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 un como no sé si shogun o
1: algo o sí, emperador es, que quiso es, comunificar es. el reino de Japón. Sí, me, me quería acordar de del nombre, pero ya, ya eh. Por el término, pues, era un señor feudal en realidad, era el líder del clan Nobunaga. Y si recuerdan, en algunos episodios pasados recomendamos Extra Credits. Extra Credits, como les comentaba, tiene una serie de videos históricos y explican eso de la era de donde estaban todos los clanes, por si lo quieren ver. Ahí está la historia de otra recomendación. Exacto, triple recomendación. Triple
0: recomendación de la semana. Semana,
1: Así es. Entonces, eh,
0: estoy viendo estamos estoy viviendo aquí unas imágenes del juego porque mi approach era nulo y tiene esta cuestión
1: como hexágonos, ¿verdad? Sí, supongo que eso es es básicamente de lo que va eh, De hecho, vale. algunas versiones o iteraciones del juego han sido juegos de mesa tradicional. Pero no, una manera que me gusta explicarlo mucho, y como les decía, tiene una, una curva de aprendizaje muy pronunciada, pero como me gusta a mí eh, explicarlo a nuevos jugadores, es que es como un juego de mesa, ¿no? Entonces, en un juego de mesa la, tienes fichas y las fichas tienen una... Un, una casilla, ¿no? Donde van en el mapa. Y tu turno, esa ficha se puede mover cierto número de casillas, por supuesto, ¿no? Entonces, claro. es, es la manera más fácil como de verlo porque el juego si sí puede... Casi todos esperan un Age of Empires que es un RTS y pues este es totalmente diferente por porque es más...
0: Por turnos. Ok. Pues bueno, este recomendación, chequenlo. Yo también estoy de acuerdo en la recomendación de, de caballo. La verdad es que los juegos de, de estrategias por turno son un poco menospreciados, pero...
3: Tienen Así. su mega
0: encanto Así es En fin Pues cerramos eh, Geek Spot la Y pasamos al siguiente tema
1: Tema de la semana
0: Estamos de vuelta Para el tema de la semana Y para esta ocasión Nos acompaña eh, Un buen compañero Amigo eh, Profesor en, en durante mucho tiempo También en, mi, en mis años mozos universitarios Y pues ahorita Aparte pues lo tengo un excelente concepto eh, Él se llama Hugo Leiva Por favor Hugo, preséntate, saluda a la audiencia Que son miles y millones allá afuera escuchándonos Hola Carlos, gracias por la invitación Hola,
2: hola a toda la audiencia eh, Pues yo soy Hugo Leiva y agradezco mucho estar aquí ¿Qué tal?
0: Bien, entonces, bien entonces, nos interesaba que vinieras a este, a este programa Sobre todo a esta sección Porque eh, sabemos que tienes eh, mucha experiencia, sobre todo, como, como comentaba, en la parte académica eh, Abordando temas como el cine, eh, los videojuegos, géneros incluso un poquito más precisos Y ahorita queríamos que habláramos del, del terror, el terror en los juegos Teniendo en cuenta que la próxima semana tienes ya una plática programada para, en la Universidad de Morelia
2: eh, Sí, precisamente una conferencia que tiene este tema eh, Se llama El cine de terror y sus posibilidades el próximo miércoles a las 10, ahí en la Universidad de Moreles, ciertamente, eh, quien guste acompañarnos. Y pues sí, este es uno de mis temas, digamos, que me resultan de, de más interés en lo personal, siendo pues un fan del género en el cine y pues también los videojuegos, precisamente la razón por la cual platicaremos al respecto. Pero sí creo que más allá del gusto personal y de la cuestión de que el, el terror pues este, sea también un género popular. Creo que nos puede abrir la reflexión hacia otras cosas este, también interesantes en el ámbito general pues de las expectativas y posibilidades que hay en los videojuegos, en el cine, en los nuevos medios. ¿no? No, por supuesto discutir las experiencias estéticas propiamente lúdicas y cuáles posibilidades hay a partir de ciertas este, pues categorías no que, que se puedan este producir en el en el usuario. El terror es una experiencia de las más potentes, ¿no? no necesariamente placentera, naturalmente, pero hablando del terror en el arte siempre ha sido pues una categoría estética que se emparenta con lo sublime, ¿no? esta idea este, tan importante en el siglo XVIII que también va a ser este, fundamental sobre todo en el romanticismo a principios del siglo XIX y pues tiene que ver con esta este, con esta cuestión de poder no sé concedernos ese momento de caos de, de locura, ¿no? De sentirnos pues nada en el universo, pero por... en un ambiente controlado. Exactamente, cuando no, cuando no es, tenemos es, que morir es voluntario,
0: ¿no? no de es, alguna forma uno no quiere estar ahí. Exactamente. Uno, no, 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 no
2: lo película de sí. terror, se
1: pondría peor todavía. Eso ya sería...
0: Poder contemplar el
2: tigre exactamente cuando te va a saltar, pero tener una barrera invisible que hace que no te coma, ¿no?
1: Algo que puede ser muy comparable
2: es como cuando le echamos la
1: salsa picosa a los taquitos, ¿no? Sabes que te va a picar, te va a arder, pero le echas como por gusto, ¿no? Ese gusto a saborear ese sabor que es este sentimiento del terror, ¿no? ¿Eso sí. que hablas será
0: también un proceso catártico? ¿Podrá ser de esa manera? ¿O es más que nada a partir de, de la... desde de un punto de vista más pasivo, simplemente un espectador.
2: Bueno, pues hablando propiamente de catarsis, pues creo que también podremos hablar de diferentes grados de terror, ¿no? Un terror que tiene ciertas características tal vez más este, no sé, este profundas, ¿no? Más conceptuales, más de carácter este existencial o un terror más basado sobre el sobresalto, ¿no? El miedo superficial. Actualmente uno cuando va al cine, por ejemplo, llamado de terror, pues en realidad ya no se espanta por la trama o por el tipo de personajes o los conflictos de las historias, sino más bien por la edición, por el momento en que llega el brinco, el momento en que el machetazo sale o lo que sea, ¿no? Exacto.
1: El scare jump.
0: Y bueno, entonces, háblanos del terror. ¿Cómo se define el terror o
2: de qué manera lo puedes tú poner? De qué manera lo propones? Precisamente recordando esta idea de lo sublime, creo que el terror es ante todo pues una, un sentimiento de inquietud, de indefensión ante lo que no puedo controlar, a lo que desconozco, por supuesto. Entonces, el verdadero o el terror más profundo, no, no el verdadero terror, porque insisto, hay muchos tipos de terror, pero yo creo que el terror más profundo es, es ese miedo a lo que no se conoce. Tantas veces hemos escuchado esto, miedo a lo desconocido. ¿Ves? Eh, ¿Justo? ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, y, y esto, a fin de cuentas, pues nos lleva a, a saber que pues estamos solos en el universo, que estamos totalmente. A vulnerables. varados de una forma. <risas> Exactamente. Y esto creo que, como dices tú, en un ambiente controlado, pues es una emoción potente que. Que pues también se, se gusta de experimentar <coughs> sí no debe ser muy,
0: muy característico de este género esa, esas explosiones de como cómo se le llama esto cuando te asusta un perro adrenalina adrenalina exactamente invariablemente eh, la, terminas este generando en tu cuerpo eso y pero, pero, todo está como siempre ent, 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 dentro de este espacio no en el que, en el que estamos siempre siempre a salvo y pues también tenemos una postura también bueno hablando del cine en particular. Estamos viendo y únicamente pues, este, siempre y cuando hay los elementos necesarios para continuar como la parte de, 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 la, de la profundidad de la historia. O sea, puede ser, un, puede ser una, una, una experiencia que va, que, va en que va en crecimiento.
2: Ajá. Bueno, yo, ahora que hacemos la conexión del terror con el miedo, ¿no? el miedo a lo desconocido, creo que podríamos hablar fundamentalmente de dos tipos de miedo: el miedo hacia algo, o sea, un miedo transitivo, miedo a las arañas, miedo a los fantasmas, miedo a los demonios. O el miedo en sí, el miedo puro, el miedo por el miedo, ¿no? Que también este, creo que puede entenderse como ese sentimiento profundo que realmente creo que es incluso insondable y que nos priva de, total, de toda racionalidad y todo control, todo sentido de, ah, ya, de sí. poder dominar ¿no? lo que tenemos. Entonces, miedo hacia algo o este, un miedo hacia, hacia nada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos experimentado la... La, la situación tal vez en la que más jóvenes estábamos a una casa embrujada y había alguien particularmente sensible que de repente decía es que no sé, aquí hay algo, hay una mala vibra. ¿no? <risa> y de repente iba <risa> perdiendo cierto. cada vez más la lucidez hasta que de plano ya no sabía <risa> qué le temía, pero temía. Y ese <risa> era justamente el punto, ¿no? el, el, el sentimiento más puro porque no nos arroja pues a la nada, totalmente sí. indefensos. Perfecto. Y por ejemplo, viendo los juegos de terror, y comparándolo con el cine de
0: terror ¿Cuáles son las distinciones La, la, la principal distinción Que, que, que hay entre, entre una
2: cosa y otra Parte de lo, de lo interactivo? Pues yo creo que esa es justamente la fundamental no es, Porque bueno, pues, sí. Justamente la posibilidad Del usuario de poder este, Participar y, y determinar este eh, La experiencia Aunque bueno, pues sabemos que incluso En un juego está todo ya predeterminado No sería, claro, pero... no, no, no sería Interesante por ejemplo en un ambiente De realidad virtual este, reconstruir una experiencia No basada en una narrativa En una historia Sino precisamente algo que Nos quitara esa este, Sensación de realidad Que conocemos Y nos pusiera en un mundo Donde nada tiene sentido Donde todo este, Es caótico Creo que ahí Viviríamos de manera polisensorial y, y totalmente integral Interactivamente Pues una experiencia Verdaderamente Escalofriante Exactamente
0: Lo que dices El miedo a lo, a lo, que, no, a lo que no se conoce Que es tan humano A fin de cuentas Porque ya a partir de que, de que haya algo que no, ya inmediatamente le, le buscamos como una forma, algo en lo que encaje. Y podemos incluso a partir de ver si en lo que encaja, si es algo que puede ser nocivo para la especie, ¿no? Claro. O sea, si puede ser tal vez si ves que tiene garras y que va hacia ti, sabes inmediatamente que tienes que, que correr. Sin embargo, ves una cosa ahí como la mancha voraz que se empieza a mover y que, y que, se, y que se está acercando, pues de alguna forma ya te, ya te pone un estado de alerta, pero...
2: Pero... Ahora, ahora, por ejemplo, pensando ya en la experiencia del videojuego de terror, ¿no? Respecto a la película, pues uno... No sé, ahorita ya hablaremos de juegos ya en particular no Pero de una vez ya citando alguno No sé quién no ha jugado Outlast Y pues este, en medio de la persecución Del loco que trae detrás Pues no se siente ahí mismo, no presente Incluso hasta puedes llegar a tirar el control ah, La claro. eh, de la Desesperación y de la sorpresa Y el frenesí que te exige escapar De, de la situación de muerte no uh -huh. Eso pues no lo sientes tan Profundamente en la sala de cine uh -huh. Igual cierras los ojos, brincas Abrazas a tu compañero compañera pero a fin de cuentas este sabes que está ahí ahí enfrente, ¿no? Lo ves, lo ves más de manera pasiva. Pues te digo que lo acabas de decir tú, creo que la principal diferencia es la interactividad que nos lleva hacia una experiencia más vívida, más pues profunda, ¿no?
1: Y de misma manera pues puede ser también que aumente todos los aspectos del mismo juego de terror, ¿no? El, hablaban hace rato de Pueden generar un, un sentimiento de empoderamiento al haber superado un terror, no un miedo, no al haber enfrentado sí. tus miedos tú directamente. Creo que eso también se intensifica Oye, pues... en el juego, a diferencia de la película, no porque tú fuiste capaz de ponerte enfrente no de, de tal cosa, de tal reto... Sí. De, de terror, ¿no? De tus terrores.
2: Y incluso se puede morir en el juego, ¿no? Es y se eh. puede, uno, pues cuando ve que él está andando con el arma, ¿no? El monstruo que te persigue, pues, eh, digo, no, digo que sientas el dolor, pues, pero ahí como que de alguna manera te, te, te ensimismas ¿no? En la sí, situación... Por supuesto, es tu personaje, es tu, es tu representación, claro. tu avatar, por decir algo, en, en este...
0: En este universo virtual de terror, entonces lo que lo que quieres y porque sabes que así tiene que ser es buscar su bien. ¿Sí? No vas o sea, a decir, déjale correr al tipo de las tijeras o déjale correr al zombie porque, porque para, seguramente así gano. Al contrario, claro, ¿no? como claro. que sabes que lo, lo interesante es sobrevivir. Y esto que mencionas estaría muy padre. Imagínense, entonces un universo virtual donde no hubiera quizá como... Quizá algo tienen también los videojuegos es que, igual que en menor sentido que las películas, es quizá que ya está la trama, ¿no? Ya hay una trama marcada claro. que, que va. Una trama esto. y una iconografía
2: también muy establecida. Sí, por supuesto, un lenguaje visual. Cine, sí, 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 claro, sí. exacto.
0: Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, uno donde hubiera varios tipos, distintos tipos de terror? O que hubiera quizá, que no hubiera como un guión, que fuera quizá más como un mundo abierto, que no tuviera como que apegarse a un guión, ¿sabes?
1: Estaría chido. Si hay no, hay, que fuera hay un juego de terror que, que salió hace un año o dos, no me acuerdo cómo se llama no sé si ustedes lo recuerden, donde tenías que alumbrar con la luz del celular. Y lo ¿No Alan Wake? No, porque no, ¿eh? no, er, acá tenías lámparas. Ah, sí, claro. Y ah. el, este era como de exploración. Algo interesante que tenía ese juego es que. Eh, bueno, lo malo es que solamente abordaba terror de Scare Jumps. O sea, solamente era. ¡Uy, uh, ya! Yeah, no te asustaste. <risa> sí. Pero algo chido que tenía eso era que. Eh, no estaban predefinidos dónde te iban a asustar y decían okay, okay. que iba a haber manera de que con los de Twitch, con, en, en interacción con los de Twitch, los de Twitch a través del, del chat podían generar estos scare jumps, ¿no? Y asustar al que estuviera jugando de, de cierta manera. más que no recuerdo cómo se llama, sería algo así como de light o... no sé. Pero es muy característico eso, del celular lo traen todo. todo sí, el... sí, sí, por supuesto. Pero sí, eso es como... Una, apenas la primera pedrada del experimento, ¿no? Pero pues así como dices, estaría chido a lo mejor un juego donde la trama se genere, ¿no? No solamente los scare jumps, ¿no? Si ¿no? No, exactamente. Sino que sino sino el terror que... se... Ajá. ...nazca ahí, ¿no? Que,
0: tal vez, invariablemente, puede ser que mueras. Tal vez siempre vas a morir. Pero habrá que ver hasta qué punto puedes puedes tú llevar este este este, este sobrevivir. ¿Y contra qué, contra qué, qué te persigue o...? ¿Qué es lo que tienes que evitar que pase o no sé?
2: Sí, de alguna manera partir tal vez de un conflicto, ¿no? Como las historias, o así que en general. Sí,
0: ándale, sí, eso, eso,
2: eso de cajón. Pero no ser tal vez tan explícito, pues no sé, es ahí donde está el chiste, ¿no? Idear algo que pudiera ser interesante en este aspecto. Algo que pero... atmosféricamente te dé ya entender un contexto. ¿Sabes, no? algo que ya sepas que por lo menos estás en un lugar sumamente hostil para ti para ti. Por ejemplo, ya entrando también ya en ciertos detalles, ¿no? hablando también de cine, no sé una de mis películas favoritas, tal vez mi película favorita de terror es el resplandor de Stanley Kubrick. Ajá. Y pues bueno, quien a quien le gusta el cine de Kubrick, pues sabrá que, este, o notará que pues sí también tiene un lenguaje cinematográfico muy propio que que independientemente de que de la película no sea de terror, nos llena de inquietud, ¿no? Porque es una mirada al mundo extrañante, una mirada ambigua. Te, te sientes incómodo, Anómala. ¿no? Un poco... Sea una sociedad totalitarista, futurista, sea la jungla en Vietnam, sea este... este ¿Cómo se llama? Pues el siglo XVIII, a fin de cuentas. Okay. <risa> sea cual sea el escenario pues, de la película de Kubrick, siempre nos llena de, ese, de esa inquietud, ¿no? De esa no sé es atmósfera rara entonces este en el resplandor pues una buena historia con una con un este ambiente este, solitario que es el hotel overlook ¿No?
0: muy buena interpretación aparte
2: por parte de pues básicamente sí, todos las actuaciones también muy buenas pero digamos que la situación en sí antes de entrar en el pormenor de la historia ya es de por sí este ahora sí que tétrica no tétrica Una, por, supuesto. U, por qué porque vemos por ejemplo un este un hotel que está totalmente vacío isolado desolado okay. que pues no sé, no es como debería lucir un hotel un hotel pues por definición debe estar lleno de gente es un lugar público grande para albergar las
0: habitaciones casi todas ocupadas generalmente servicios iluminación
2: Sí, sí, sí. El staff, ¿no? Por todos El staff, lados. Exacto, exacto. El bullicio y aparte, pues también la sensación de, de aislamiento y de y de barrera respecto al exterior, ¿no? Por esta capa de nieve. De... De, 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 de este cómo se llama de esta atmósfera blanca que, que, que impide pues entrar o salir laber... hasta la comunicación por radio ¿no? el... sí el... sí esa total la... aislamiento total digamos lejanía y esto pues también metaforizado por el, el laberinto no un laberinto que tienen ahí este con unos arbustos ¿no? sí eso que, que también es esta metáfora del laberinto mental en el que se va sumergiendo el, pro, el protagonista esta, este caos este mundo que es no es mundo a la vez no que es ni siquiera fantasma ¿no? simplemente la materialización de del caos de lo de la racionalidad de, de lo que se ha vivido en el propio hotel <coughs> cosas que pasaron y no todas buenas como dice el, sí, el por cocinero <risas> Y pues bueno, entonces es una buena historia, o sea, es el qué, pero también el cómo, ¿no? O sea, cómo se representa. Por supuesto. Y, y estas dos, estos dos ámbitos pues nos llenan de terror, nos llenan de miedo, nos llena. Incluso el cómo, me parece que es, eh, hace referencia a ese miedo puro que mencionaba hace rato, ¿no? Un miedo a algo. O sea, tú ves, por ejemplo, no sé, la escena en la que va cayendo esta, esta imagen clásica eh, del, del ascensor, este, la sangre, ¿no? Que va inundando el, el piso. Uno diría, bueno, pues sí, es sangre, ¿no? Sí, claro, es impresionante y verla así en ese sentido, pues totalmente fantástico de, de que salga del elevador y demás. Pero ya el hecho de que la cámara esté posicionada en ese punto de vista, la composición que se logra a partir de las líneas del ascensor y del pasillo y demás, ya de por sí, independientemente de lo que sea la imagen ya de por sí pues nos llena de esa inquietud. Entonces, y aparte la imagen de sangre que sale de claro. un sensor sí, sí, es que... pues esa es justamente para mí una, una buena combinación a ambos niveles.
1: Está bien parte de lo que dicen que logra muy bien, por ejemplo, los juegos de Bioshock, ¿no? Que Dale, aunque no sí. son gen eh, a veces considerados eh, plenamente de terror como su género. Para mí sí. ¿eh? Sección, pero tiene una excelente narrativa del terror, de, de una... estar en esta ciudad sumergida totalmente. Ambi su una
0: ambientación maravillosa. Ajá, exacto. Muy... No solamente sumergida en nada, sino en el caos. La música, la música sí, exacto. Sí, sí, sí
2: el personaje este el big, ¿cómo big se daddy los big daddies y todos los, y la la,
1: los y locks, no Los splicer,
2: ahí también todos tétricos los splicers sí pues en sí es este son buenos
0: ejemplos esos qué, qué otro por ejemplo eh, hablando de historia ¿qué, como de, de, de qué juegos de terror hay o cuáles fueron los primeros juegos de terror de los que se puede de los que podríamos o que recordemos aquí los que estamos presentes pues Ya, porque antes incluso en la, en la computadora, con, 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 los, con los requerimientos, con, con las capacidades gráficas que tenían, que eran muy limitadas en ese momento, ya había cosas que podían estremecer mucho, incluso ya novelas, eh, juegos, ¿cómo se llaman? Aventuras de texto, lo que le llamaban así. Sí. Ya había de terror, que eran muy, este, eran... De exploración principalmente, pero eran muy conocidas esas, eran y muy comunes.
1: No, no vale también como juego de terror esta in, semiinteligencia artificial que hicieron como para que le preguntaras, no recuerdo el nombre, pero era un juego de, de dos, en el que tú metías como una pregunta y te respondía algo, ¿no? Era como medio Ouija, medio Charlie Charlie en la... Ah, pero que tú podías
2: triquear el juego.
1: Da, decían, sí, que voy a... Sí, bueno,
2: <risa> entraría como un juego de terror eso. ¿Pero, pero que en, en los, los 80, o ¿eh? en los inicios? Sí. Más o menos. Sí, porque este, por ejemplo, me acuerdo de haber visto un video de, de un juego que se llama Drácula, precisamente de, de texto, aventura, simplemente de poner. Sí, sí, vea, es como los de, elige por tu supuesto. propia aventura. Claro, ¿no? claro, sí, sí. sí, sí. Ah, este, Versión digital. Ajá, claro. Y, y, y pues, este, pues que finales de los 70, más bien, ¿no? Principios de los 80 es cuando se dieron esos juegos. Y este que mencionas, este, eh, Caballo, pues sería precisamente también la. este, ¿Cómo se llama? La la una de las plataformas que, que que también pues después tendría cierto éxito incluso hasta actualmente con estas leyendas urbanas de Suri o eh, Suri con, nunca he escuchado digo, Suri cómo se llama este, esta secretaría del iPhone Ah, Siri, 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 Siri. Siri. Siri, Siri, Siri. O, o como... es la hija de Tom Cruise, ¿no? <risa>
1: o como el con se llama esta inteligencia artificial coreana que hace poco estuvo estuvieron sacando muchos screenshots de que le mandaban y que decía, yo sé que estás con tu prima y que voy a ir a, contigo. Y eso también era como, que en realidad es una inteligencia artificial, pues alimentada con miles de frases de gente que, claro. que hace eso, ¿no? También puede Órale, ser. Sí, Pero, sí. ¿eh, ¿eso ustedes lo consideran terror? Tal vez terror involuntario. Sí, tal vez pues... Terror involuntario. O sea, porque a fin de cuentas el usuario se sumerge por propia voluntad, ¿no? Creer que hay algo sobrenatural en eso que le está respondiendo.
2: Pues que es la misma razón por la cual la Ouija pues, también causa esa, tal vez
1: esa emoción en la es gente. Es ominoso,
0: ¿no? ¿no? Es así como que de pronto... Por muy escéptico que sea, siempre está el, el, el no querer experimentar con eso, Exacto. ¿no? no intentar no a ser de cosas. Ajá. <risas> a veces también pasa igual con los juegos. Dices, bueno, es un juego de toda la cosa y no pasa nada y, y lo juego. Pero yo por lo menos le tengo más miedo a los juegos que a las películas. hace, hace ya un tiempo las películas como que me, me per
2: perdí por completo el encanto del terror en el cine. Sí, lamentablemente ya pues no, ya haber, no, no hay innovación porque... No hay innovación. Justamente ya no es miedo a lo desconocido porque ya conoces la fórmula, ya conoces la trama, ya conoces el lenguaje cinematográfico, el jump bueno, scare. Bueno, que, que un yeah. susto, de todas maneras,
0: un susto, es un, un susto siempre te siempre, siempre, pega. Sí, justo, no, sí pero un es, un, es un
2: miedo superficial, sí, claro. un miedo precisamente que pasa de inmediato y que ya también está calculado. ¿no? Ah, ya, sé, ya sé que cada cinco 10 minutos ya bueno, cierta está... también expectativa entonces es todo un reto creo que hacer cine de terror que verdaderamente sea de terror y creo que en el arte en general es un reto no pero siempre se cataloga un género menor este como como algo este, que, que no está bien hecho menos valorado quizá no sí, sí, este... sí. siendo que pues fíjate o sea produce una de las experiencias estéticas más potentes ajá Sí, de hecho. Y aparte, fíjate, es el reto doble de que al, al haber ya fórmulas muy establecidas y muy repetitivas, está el doble compromiso de tener que cambiar eso, pues, ¿no? Y proponer nuevas cosas, este, inventar nuevos escenarios, nuevas tramas, nuevos bueno, conflictos, no. nuevos personajes. La literatura tiene, tiene ese reto, la, 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 el cine, los videojuegos, pero, la televisión,
0: cualquier, pero, cualquier pero cosa. Pero creo que otros
2: géneros sí se reinventan de manera interesante, ¿no? Por ejemplo... Uno de mis géneros favoritos, el noir en el cine uh -huh. o sea este género de detectives uh -huh. de tramas de bajas pasiones de traiciones de crímenes de cine sí, sí, yes, exacto pues vemos que pues el digamos noir tradicional de los 40 50 pues sí tenía sus personajes iconografías tramas y demás y respetando esa esencia este vemos que actualmente pues también hay películas noir que tal vez tengan otras características formales pero que igual este incorporan nuevas cosas que que, que, que se digamos incorporan bien a la tradición del género, ¿no? En cambio, pues en el ámbito del terror le seguimos seguimos proponiendo fantasmas como hace 120 años, ¿no? Como estuvimos en el siglo XIX sudarios, ¿no? Que, que flotan demonios, muertos que regresan. De Paul. ¿no? Oh, Culpas. incluso hasta Incluso hasta asesinos seriales, pues ya que el destripador era el siglo XIX también, o sea el,
0: hecho,
2: el terror psicológico ¿Qué se podría hacer? Yo creo que la última cosa tal vez más innovadora pues, fue Lovecraft, ¿no? Con ah, este horror claro. cósmico que le dio pie pues, a esta... Material, tar... ¿no? Real. Sí. Yo, no, yo no vi con la referencia. Sí, el horror cósmico de Lovecraft. De ya no pensar en un terror sobrenatural, sino... En de... un dios que existe de
1: manera real, extraterrestre, milenario, que un día nos puede ¿A destruir, ¿a destruir a todos. O dentro de la Tierra,
3: ¿no? Ajá, ah, ok. Exacto. Lo
2: mencionaban de este cuate de Chutulu. Y... Sí, exacto. O sea, okay. los mitos del Tulu. Ok, 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 ok. Sí, no, y, y pues no sé.
1: Sí, y también parte de lo que eh, se ha. Por lo menos eh, se habla mucho acerca del medio de los videojuegos. Que parte de lo que se ha ido perdiendo, sobre todo en el medio, pues, es que las limitaciones técnicas del hardware antes eran como una excusa para generar esta desinformación al, al que lo está jugando, ¿no? Un claro ejemplo es la neblina de Silent Hill, ¿no? Eh, antes eso era un. Resolvían el problema técnico de tener un open world de toda la ciudad, porque por pues so solamente está renderando rende unos metros adelante. Pero eso. al mismo tiempo, pues genera un ambiente de vulnerabilidad, porque no sabes ni quién te está viendo de dónde, ¿no? Y de claro. repente, ves que de la neblina sale un torso caminando, pues sí te saca. Y a el toda velocidad. Y, y parte de lo que puede ser o haya contribuido con que los juegos de terror, pues, eh, pues no, no hayan bajado de calidad, pero si no, ya no hay tanta experimentación, es que ya no hay esas limitantes de, de hardware como tal, ¿no? Ya el monstruo lo vemos en Full HD, 60 Hz, 4K, ¿no? O algo así. Entonces, pues, Pero
2: creo que el reto más allá de los gráficos y de las este, posibilidades del hardware y de, y de las posibilidades, pues, ya del formato, es siempre el concepto. Es siempre, si se quiere, <risa> pero, la historia. ¿Y ahora
0: ¿cuál es, cuál es el concepto que sigue, quizá? O sea, es que si nos podemos. Saber, Ese ¿no? es el punto. O sea, si está hablamos está del generado, concepto. Pero también ya está en lo que hasta el momento se ha demostrado el cine de terror o en los videojuegos
2: de terror. Pues yo creo que esa es la paradoja del terror, porque en el momento en el que se propone algo, está condenado ya también a morir en ese momento, ¿Sí? porque ya lo controlas, ya lo dominas, ¿no? Es una, es una experiencia que fue aterradora porque fue nueva y totalmente impredecible, pero ahora que la conoces, pues ya, ya la conoces precisamente. Ajá. Y se requiere de otra cosa que, que, que te sorprenda. No es como. O, sea, o puedes elegir, pues el camino de la repetición, pero pues sí, se construye una iconografía, un culto, pero ya no es el terror, sino más bien como que el gusto manierista por la representación es, de ese terror. Es un poco
1: irónico, ¿no? De lo que dices que el de los terrores más profundos es el terror mismo, que es como a lo desconocido, y pues una vez que lo conoces, pues, ya no es lo desconocido, claro, ¿no? Entonces, claro. pues, ya no es el terror.
0: <risa> y como... entonces, como crítico de, de juegos y de cine, ¿cuál crees que puede hacer entonces, eh, quizá, el. el el siguiente paso ¿dónde está dónde, ¿dónde está ¿dónde está la evolución en el género?
2: Totalmente en la interactividad en el caso del cine o sea que como 4X, siempre que, como... que se rompa un poco esa Sí, sí, sí. Este Y que bueno, no sería nada nuevo. El cine siempre fue como un Frankenstein que agarró pedazos de otras artes para autoconfigurarse, ¿no? Agarró la, cosas de la literatura, las historias, el teatro, la música. También la los pintura, juegos, creo. Los... En ese sentido, creo que también el juego es Así un es. Frankenstein ahí Así es. Es como el nuevo cine. Y que agarra también cosas, de, incluso del cine, ¿no? Naturalmente. Naturalmente. Y entonces, este pues sí, yo veo ahí la cuestión en, en el cine, ¿no? La interactividad. Y también eh, eh, sacarnos de la pasividad sensorial. Hasta ahorita pues el cine es dos pues, sentidos, la vista y el oído. Bueno, existen los odoramas en algunos lados, pero ¿qué tal pues una obra de arte total no que implique todos los sentidos, como esto que les decía la realidad virtual? Que puedas este, oler, incluso hasta tener el sentido del gusto, el oído, este, la vista, porque pues a partir de esta experiencia integral creo que la experiencia terrorífica será también mucho más potente. ¿no?
0: Mm, por supuesto. Quizá donde también... No solamente se ubique la, en el caso del cine, que no solamente se ubique así como en, 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 la, en la sala donde se está percibiendo, sino que también haya quizá algún performance ahí de. O, o, o tal vez a, a alguien ahí
2: no que esté como
0: metido ahí, o incluso dentro. Por que se de eso. la butaca, ¿no? ¿Qué? Alguien de la butaca, <risa> o, la que uno, uno, o que uno de los espectadores esté como que ya listo para gritar y que le dé, le dé la esquizofrenia a media función. Entonces, como, el... o, 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 que, o que
2: se mate a uno de los espectadores
3: ¿no?
1: No,
0: no, no. que los que secuestren
2: a su familia
1: me recordaste mucho en la, en la feria regional de Tepic, yo sé de Tepic, Nayarit. Este, había un, una atracción, un espectáculo que me acuerdo mucho porque yo de niño entré y pues, de niño sí me asustaba, era de terror la atracción. Y era más o menos como un conjunto así medio performance porque llegaba alguien y te empezaba a explicar acá, no, que hicimos una máquina del tiempo, ¿no? Acá. Ah, qué y primero te lo explicaban en persona y luego te ponían en una como movie donde te explicaban acá el, via el viajero, ¿no? Porque se pues, sale un vato y se metía como una cámara y viajaba en el Tiempo y en una pantalla te, te ponían la película de que salían en su viaje, ¿no? Y ya después, al final, eh, bueno, les voy a spoilear la atracción de feria. <risa> Ya, ya al final, eh, se supone que este alien o ¿no? cosa que se encuentra en el pasado, futuro, no sé dónde viaja, eh, regresa ¿no? a la sala donde estabas tú, ¿no? Ah, Entonces ¿sí? empieza acá a aterrorizar a todos y todos. y en las butacas por, no? por sí, abajo sí, sí. te agarraban así los pies y todo. <risa> sí, <risa> Algo así pues, me sonó lo que dije Eso es interesante,
0: quizá es, ese pequeño limbo podría hacer ese tipo de atracciones que antes había donde tú ibas, ibas caminando más de donde tú ibas así como que en, en rieles Ajá. avanzando por, por esto y entonces había de pronto gente que te, que te brincaba o cosas así que te caían del techo pues, y sí, te pues, así ibas avanzando pues
2: vean también ahorita como que la re, no sé la revaloración que ha habido los últimos años de las casas del terror no que es una experiencia terrorífica propiamente real en el sentido que es concreta o sea tridimensional pues sí, real, directa. No, no sea, tangible vaya, Ajá, no, exacto tangible. y que y que pues se escaparía de, de la cuestión pues de la pasividad, Tanto del sí, cine como de los videojuegos. Pero pues, ¿qué tal si se incorporaran lenguajes de, de, de esta fisicidad ¿no? de casa de, de feria? con la cuestión este del cine, con la cuestión de los videojuegos, pues se llegaría Ha habido ¿no? ¿una, una
1: reciente innovación que se ve muy interesante que son las atracciones con VR, ¿no? Había atracciones en las que te metías y era como de zombies y eso y te metías un VR y era un cuarto en el que había otras personas que habían lo mismo que tú. Creo que era de naves espaciales, o algo así el que vi en el artículo porque había fotos y todo. A lo mejor estaría chido innovar en algo al respecto, ¿no? El terror con el VR combinado con algo físico, ¿no? A lo mejor un cuarto donde todos vean lo que están viendo.
0: ¿no? Eso podría ser interesante, la verdad. Sí. ¿Es, eso, 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 imagínate. <risa> Te lo compro. Ahí, 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 <risa> Aparte. Y a ver, ya para ir cerrando la, la sección, eh, me gustaría que dentro de los juegos que conocen, cuál podría ser quizá el que más les gustaría recomendar a la audiencia. Que, que será un buen approach algo que sea no muy no muy intenso no muy cavado en el género pero que puede garantizar ¿Por qué no, este, no porque <risa> ten, bueno o sí o sí por qué no algo algo de pleno
2: ya este bien de nicho <risa> de niche. bueno yo realmente este, sí me la siento recomendar este uno que acabo de jugar uno reciente porque me gustó en todos los aspectos es Alien Isolation okay. es, es un juego basado pues en la película homónima de eh, Ridley Scott del 70, sí El 78, si no recuerdo 79 Y pues bueno, es una se es una secuela de la historia De Alien 1, porque después hay otras secuelas De las películas, pero ahí es una secuela propiamente De la 1 Y la verdad es que el arte del juego, la atmósfera La situación de, de aislamiento El no saber O sea, tener miedo, sí, del Alien Y de varias, hay varios peligros que hay en la nave Pero no, no saber exactamente en qué momento sale Y tener el miedo permanente no <ríe> Porque no sabes en qué momento te cae El el, el alguien que, 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 que te cae y ya es o sea bueno, comedia finita a fin de cuentas porque no te puedes zafar no, pues sí, entonces sí es algo muy muy drástico el, y, el, y el arte y todo me parece muy muy bueno este la historia no sé los momentos pico del juego lo recomendaría ampliamente ¿eh? de, okay. lo, de lo mejor que he jugado eh, algunas personas lo, lo
1: criticaron Porque decían que la inteligencia artificial Del alien luego no estaba muy buena Y que te, a veces te pasaba muy cerca Y no te veía o cosas de ese tipo ¿Tú que lo pues jugaste, No fue no mi caso Porque no, yo tú, precisamente no, no.
2: Según yo no me movía y según yo no no, nada. no no hacía ruido Y de todas maneras me escuchaba y me caía claro, Más bien más bien lo que lo que creo que pasa Es que precisamente llegas a un punto En el que ya dominas el miedo Y creo que cuando pasa es cuando se impone Tal vez más el sentido gay. El sentido uh -huh. de, que ya, de habilidad. De habil ¿no? Exacto. De habilidad, y, ya, y ya sabes cómo moverte, cuántos metros calcular respecto a que un te vea no. Factor importante. Pero si te concedes, si eres cómplice del juego, en un sentido más ingenuo, en un sentido más.
0: Hay que ceder. Sí, claro. claro. Exactamente. Sí, es, lo
2: mismo, es, lo, es lo mismo que cuando uno en una casa del terror. Yo me acuerdo que una vez cuando era chico me metía a una casa y llegó un momento en el que estaba aterrado y dije a ver no porque voy a quedar mal aquí si no me quedo, a, empezar a llorar o a correr desde la ambulancia exacto ¿no? mejor a ver tengo que darme cuenta de que todo esto es una o sea pura escenografía en este tipo está maquillado y demás entonces cuando me puse ese casete en la, en la cabeza todo, de, de, Todo entonces, desapareció de pronto, Exacto, ajá. ¿no? Entonces ya me, me llegaban Y no me espantaba y demás Pero pues sacrifiqué la experiencia Precisamente de lo que se trata, ¿no? Sí,
1: y lo mismo pasa también Con otros medios, ¿no? Hasta con el cine no, no Yo creo que a varios nos ha tocado Estar con algún amigo Que si quiere hacer el chistoso, ¿no? Y está contando chistes Cuando tú te quieres Darle una oportunidad pues la claro, la película claro, Y no te deja claro. ¿no? Sí, por supuesto. Sí,
2: eso, eso lo detesto Cuando la gente no toma en serio Las películas de eso terror Eso es lo peor sí. que le puede en la madre, ¿no?
1: rompe mucho Así como, güey, pues si no te quieres estar no ves de terror, güey, ¿no? Ah, no sí. es para ti, mano. No
0: Exacto. Ti, no te forces. Pues bueno, este, entonces ya concluimos eh, el tema de la semana. Nos pareció algo muy interesante. Ojalá podamos tenerte más seguido aquí hablando de temas... Claro que sí, Carlos, de, muchas gracias por la invitación. geeks, divertidos, series, cine, ya. todo eso. Este lugar es un foro
2: abierto y aquí estos eternos micrófonos. Ay, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, caballo. Pues yo estoy aquí a la orden cuando, cuando quieran.
0: De hecho, como tradición, tenemos que, al fin, para cerrar este tema, metemos eh, un... Eh, un tema musical, entonces si tienes en la mente algún tema musical que quisieras de algún juego de terror o de película o no de terror necesariamente, tal puede ser, metemos en
2: la mente hasta temas de videojuegos viejitos. O no de sé. hecho, si sí tendría una, una, una ¿cómo se llama? Hasta un pedido, así. Pues igual ahorita una no le no digas porque no. es como
0: sorpresa. Ah, es como muy bien, sorpresa muy bien. que la gente lo escuche. Entonces okay. va, cortamos. Ahorita nos vemos y disfruten el tema.
3: When my eyes beheld an eerie sight For my monster from his slab began to rise And suddenly, to my surprise He did the he did the, monster the monster match It was a graveyard smash he did the It caught on in a flash he did the match. He did the monster match oh. From my laboratory in the castle My Electro, they, the they did the monster man, the monster it was a graveyard smash, they did the it caught on in a flash, they did the, they did the monster man, oh. the zombies were having fun, oh. the party had just begun, oh. the guests included Wolfman, in oh. Dracula and his son. The scene was rocking, all were digging the sound. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt-Kicker Five. They played the mash. They played the monster mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It got on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Oh. Out from his coffin voice it ring Seemed he was troubled by just one thing Opened the lid and shook his fist and said Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash It's now the monster mash The monster mash And it's a graveyard smash It's now the mash It's caught on and it flies It's now the mash It's now the monster mash School tracks a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what is sent. Muy
0: bien, pues eso fue el tema de The Monster Smash.
2: Así es. Puré de monstruos. <risa> Puré de monstruos.
0: Yo conocía la versión, les comentaba, la versión mexicana de, de Los Y ni, ni siquiera es un tacapulco Alguien más en los años seguramente de 60, 70, casi como este Rock swing que había. ¿Sí? En ese momento, según yo la retomaban. Pero esta versión <risa> ya por referencia de los Simpsons. Yo nomás lo ubico de ahí, pero es muy bueno. Ah, Hugo, pues una vez más, muchísimas gracias por haber estado gracias, aquí. Muchas gracias, gracias. Tienes aquí Hoy, los gracias, micrófonos Carlos. abiertos si quieres enojarte, despotricar, este, cultivar a la gente. Adelante, siempre. Echar el aquí.
1: comercial, que al cabo los de, <ríe> los de contaduría. ya. ¿no? Sí,
0: no, los, los, de, los de ventas ya nos odian por andar diciendo marcas como Coca-Cola, este Universidad de Morelia
2: <risa> Entonces el miércoles Próximo miércoles, ¿qué día? Ah, el, ¿Es qué? día es que 29 me parece? El próximo miércoles ¿29 el... a las diez de la mañana? A las 10, ajá Vayan
0: queridos auditorio de Morelia De Michacán de todo de cualquier parte de México Cultívense un poco Entiendan lo hermoso que puede ser el cine de terror y ahí van a estar aparte. Si ven a Hugo, salúdenlo. Denle un abrazo y una nalgada. Bueno. Ok. Y se llevaron un pin. <risa> ¿Y se llevaron un pin de, 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 de the pick the Pod. Pod. Pues bueno, una vez más gracias a todos, caballo. Gracias.
1: Gracias, Gracias, gracias. gracias.
0: Bye, los queremos, auditorio. Cuídense mucho. Besos. Bye.
2: Picks the Pot